1: Hallo und willkommen zurück zu dieser neuen Ausgabe des NoviGlass Podcast. Mein Name ist Ralf und mit mir auch heute wieder hier ist einmal Michael. Hallo Michael.
2: Hallo, Stravi, Billy.
1: Und äh, dann haben wir heute erstmals auch einen Gast hier äh, bei uns im Podcast, nämlich den Arno. Grüß dich, Arno.
0: Ja, hallo aus Berlin, Stravo und Bock.
1: <lacht> Stravo und Bock, alles auf einmal, ja. Ähm, ja. <lacht> <lacht> und es hat auch einen Grund, dass wir heute einen äh, Gast hier haben, denn äh, wir haben uns mit äh, Michael, wir setzen uns ja immer wieder mal zusammen und versuchen, ähm, ja, mit spannenden Themen äh, quasi daherzukommen, dass wir hier im Podcast auch ja mal was machen können, was man vielleicht nicht jeden Tag hört. Und wir haben uns beide gedacht, dass es mal interessant wäre, über jugoslawische Außenpolitik nach 1945 zu reden und vor allem auf die Kulturdiplomatie zu schauen und, ja, und wie sich das geäußert hat, vor allem in Richtung Staaten mit, in Anführungszeichen, jugoslawischen Minderheiten, also kroatischen oder slowenischen in den meisten Fällen. Und... Wir fanden das beide super, sind aber zum Schluss gekommen, dass weder ich noch Michael wirklich viel Ahnung davon haben. Und äh, deswegen äh, hat sich Arno quasi geopfert, äh, hier äh, einzuspringen, einfach weil äh, ja du in deinem in deiner Diss zumindest an dem Thema mal so vorbeigeschrammt bist. Ne? Du hast ja eigentlich über ja, jugoslawische Diplomatie und die Beiträge zum äh, Völkerrecht gesprochen oder geschrieben. Und ja, danke, dass du hier bist und uns vielleicht den ein oder anderen Einblick hier geben kannst. Ja, sehr gerne. Wir haben uns jetzt lange überlegt, wie wir da den Einstieg am besten hinkriegen. Und eigentlich funktioniert es ja relativ gut in der letzten Folge, beziehungsweise wenn wir die erste April-Folge ignorieren. Meldet euch gern, wie die angekommen ist übrigens, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer. Dann ähm, haben wir ja geendet im Prinzip mit, unserem, äh, mit unserer Trilogie, mit unserem Dreierblock zu den äh, burgenland und äh, dem Nationalsozialismus. Und wir haben da ja schon einige Themen angesprochen, die durchaus auch mit, wenn nicht mit Jugoslawien, dann zumindest mit dem Gebiet des späteren Jugoslawiens zu tun hatten. Nämlich wir haben ja über Bevölkerungsaustauschpläne und die Beziehungen zum NDH-Staat in Kroatien und so weiter gesprochen. Und heute wollen wir im Prinzip einfach nur ein paar Jahre weiter in die Zukunft schauen und mal sehen, wie sich das zwischenstaatlich dann äh, gezeigt hat, wie die Verhältnisse zwischen Jugoslawien und Österreich dann äh, danach waren. Und prinzipiell, Michael, kann man ja glaube ich schon mal sagen, dass der Staat erst noch mal ein bisschen ein Holpriger war, oder? Also ähm, wir müssen uns mal mitnehmen, wie waren denn die... Die Lage unter burgenland vielleicht im Allgemeinen nach 1945 und was war auch der Blick in Richtung Jugoslawien vielleicht von, von der Warte? Was hat man sich erhofft? Was
2: mhm. ja, zunächst einmal haben wir unmittelbar nach dem Kriegsende den Versuch der Burgenland-Kroaten man muss auch sagen, den geglückten Versuch der Burgenland-Kroaten äh, in Form des äh, Burgenländischen Kulturvereins Kontakt aufzunehmen zum offiziellen Jugoslawien in der Hinsicht, als man die frühzeitige Freilassung von Burgenland-Kroatischen Kriegsgefangenen äh, erwirkt hat. Das war sozusagen der Beginn, sagen wir mal, eines äh, der, der Beziehungen zwischen den burgenland und äh, ja, Jugoslawien oder Kroatien nach äh, dem Zweiten Weltkrieg. Das hat aber die äh, Vertreter dieser Volksgruppen ein bisschen auch in ein schiefes Licht gerückt, muss man sagen. Ja, weil es dann später äh, in einem Memorandum, das an den Rat der Außenminister gegangen ist, äh, wieder einmal eine Idee aufgetaucht ist, die es ja schon im Zweiten Weltkrieg gegeben hat, nämlich die Idee des Bevölkerungsaustausches, dass man also sozusagen die Burgenland-Kroaten äh, wieder Richtung Süden runter runterholt im Austausch äh, gegen also gegenüber deutschen Gebieten, die gegenüber Österreich äh, beansprucht worden sind, also Südkärnten, Südsteiermark und so weiter. Das ist aber alles noch passiert, jetzt noch vor diesem großen, sagen wir mal, außenpolitischen, ähm, vor diesem außenpolitischen Zäsurjahr 1948, zu dem uns jetzt der Arno, glaube ich, noch ein bisschen was erzählen wird.
0: Ja, ja sehr gerne. Ähm. Mein Fokus heute ähm, geht also äh, mit äh, um die jugoslawische Außenpolitik, vor allem nach diesem Zäsurjahr 1948, ich komme gleich dazu, und äh, vor allem, was äh, Jugoslawien in Sachen Minderheitenpolitik in- und außenpolitisch erwirkt hat. Ähm, und äh, auf die Kulturdiplomatie kann ich auch gerne mal eingehen. Genau. Aber was hat es denn nun mit diesem ominösen 1948 auf sich? Also der Ausgangspunkt ist ja folgender, dass äh, die siegreichen Partisanen den Staat sozusagen übernommen haben oder zumindest den Rufstadt und äh, angefangen haben, wieder eine Zivilverwaltung aufzubauen mithilfe der Sowjetunion. Ähm, der Partisanführer Tito galt als engster Verbündeter Stalins lange Zeit und auch äh, von den westlichen äh, Siegermächten als solchen, wurde er als solches betrachtet. 1948 äh, ist aber äh, einiges in Schieflage geraten. Es gab auch schon vorher äh, eine gewisse Schieflage. Die jugoslawischen Partisanen hatten das Land fast selbst befreit, sozusagen. Kaum Unterstützung der Roten Armee, nur um Belgrad herum. Und ähm, es gab einen sehr großen äh, autonomistischen Ansatz, also den Sozialismus von innen aufzubauen, und die Sowjetunion zwar als Vorbild zu nehmen, aber ganz anders äh, als in den dann späteren anderen Ostblock-Staaten hat man sich äh, ja gegen die sowjetische Einmischung sehr gewehrt, beziehungsweise fand das ähm, unschön. Es gab äh, mehrere Auslöser, Engagement in äh, Jugoslawiens in Albanien, dass es gerne anschließen wollte, Engagement Jugoslawiens gegenüber Österreich, also die Anschlussversuche, beziehungsweise die Beanspruchung äh, der Südsteiermark und Kärntens und gegenüber Italien, auch Julisch-Venetiens, wegen der slowenischen äh, Bevölkerung dort. Und ähm, genau, das äh, war sozusagen in Moskau nicht so, nicht so gern gesehen, beziehungsweise hat die Außenpolitik Moskaus sozusagen gestört. Und da gab es einen ziemlich heftigen Telegrammwechsel 1947, 1948. Hinzu kam eine etwas verbrämte ideologische Diskussion, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen will, weil das wirklich <lacht> zu speziell.
1: Ich glaube, auf marxistische, innermarxistische Diskussionen gehen wir prinzipiell nicht an.
0: Diskurse, unter anderem Volksgruppenpolitik. Ähm, hat aber das, das wirklich das ausschlaggebende war die außenpolitische die quasi der außenpolitische Eigensinn ja Tito Jugoslawiens und ähm, jedenfalls war die Situation so dass 1948 ich glaube im Juni Juli äh, Jugoslawien aus der aus dem kommunistischen Informationsbüro das auch noch neu gegründet war und auch noch seinen Sitz in Belgrad hatte ausgeschlossen wurde ja und das hat die Jugoslawen um ein ziemlich, ja, ziemlich durcheinander gebracht. Das war ein ziemlich krasser Bruch. Man hatte langwierige Handelsverträge mit den sozialistischen Nachbarn und der Sowjetunion ausgehandelt, war alles Makulatur. Man hatte gleichzeitig den Grenzkonflikt mit Italien um Istrien, um die besetzte Zone dort wieder aufzuflammen. Und entsprechend schwierig war die außenpolitische Situation 1948. Es wurde von Insidern immer dann von einer doppelten Isolation geredet, eine Zeit lang. Und das war auch gerade für so ein kriegsversehrtes Land für Jugoslawien eine ganz ganz schlechte äh, Situation. Das heißt also kein Anschluss an Ost und West. Genau, wir sehen, sehen ja die, den Ost und West Konflikt, der immer, sich immer klarer abzeichnet, und Jugoslawien findet sich inzwischen äh, da zwischen den Fronten. 1948 relativ überraschend äh, für alle Beobachter, aber ähm, mit einem äh, ziemlich heft mit einer ziemlich heftigen äh, ziemlich heftigen Bruch. Es gab Grenzscharmützel und so weiter, eine richtige Isolation, es gab Rohstoffknappheit und genau, das ist der Ausgangspunkt äh, für die jugoslawische Außenpolitik. Äh, angefangen äh, mit den beiden Tito-Vertrauten, Milo Angelas und äh, Vladimir Dedier, äh, die Außenpolitik auf neue Füße zu stellen. Und zu sagen, es gibt ja quasi ein neues Forum, nämlich die Vereinten Nationen, bei denen man seit 1945 schon in Gründung beteiligt war. Und man versucht über die Vereinten Nationen quasi neue Partnerschaften, vor allem mit den gerade unabhängig gewordenen Staaten des globalen Südens aufzubauen, unabhängig zu werden, außenpolitisch. Wobei sie ja
1: gleichzeitig wahrscheinlich, du wirst vielleicht noch darauf zurückkommen, aber die Frage ja wahrscheinlich sehr stark gestellt haben muss, ne? also wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, dann war ja durchaus auch in Jugoslawien, zumindest bis, 18, äh, bis 1948, der Westen zwar vielleicht, ja hat man vielleicht ein bisschen offener gesehen als vielleicht in Moskau, aber das waren ja trotzdem die bösen Imperialisten mhm. äh, und da muss ja wahrscheinlich auch schon jetzt starten mit 48 mit der Isolation und vor allem mit der Gefahr auch in Richtung Osten, ne? lange Grenze zu sehr Moskau-treuen Staaten wie zum Beispiel ja. Bulgarien vor allem, Uh, da muss ja, oder auch die Rote Armee in Ungarn, Rumänien, mhm. da muss sich ja jetzt die Frage gestellt haben, so abseits natürlich der werdenden blockfreien Bewegung, die dann folgen sollte, späten 50er dann, wenn ich richtig mhm. im Kopf genau. habe, hab, dann uh, muss ja auch eine Neuevaluierung, und das wird ja für, für uns dann interessant, in Richtung Westen erfolgt sein. Oder zumindest wird man sich gedacht haben, ne, ja, wir können doch nicht links und rechts äh, Feinde haben. das Irgendwo muss man doch… Anfang, ne?
0: Das ist richtig. Also einer der Streitpunkte war zum Beispiel Marshallplanhilfe seitens der USA, ja, die auch über die äh, Vereinten Nationen teilweise verwaltet wurde und das äh, ist auch eines der Ausgangspunkte gewesen, wo man 48 angeknüpft hat. Marshallplanhilfe wird angenommen, war auch dringend nötig wegen der Rohstoffknappheit und wegen der Kriegs, äh, wegen der äh, Kriegsversehrungen und den äh, vielen zerstörten Städten in Jugoslawien selber. Und ähm, genau. Und einher geht auch eine neue e evaluierung zu den Nachbarstaaten. ja. Also die sozialistischen äh, Nachbarn sind sozusagen äh, spinne, Spinnefeind über Nacht sozusagen geworden. Und entsprechend sucht man auch wieder neue Kontakte äh, nach Italien und äh, Österreich. Aber es ist eine schwierige Beziehung, weil man ja die Vorgeschichte hat mit den Gebietsansprüchen, äh, mit den erfolgreichen Partisanenkampagnen in äh, Kärnten und in Julisch-Venetien. Und man gesagt hat ja... Triest gehört zu uns und so weiter. Brechend schwierig sind die, die Neuanfänge mit Italien, dauert das auch noch eine Weile. Es kommt 1954 zu, einem, zu einer Verständigung, nachdem es noch mal fast zu, zu gewaltsamen Gewaltausbruch auf Istrien gab oder um Istrien herum und Triest, weil man sich nicht einig wurde, wie die beiden sogenannten UN-Verwaltungszonen, wem die zugehören sollen, einer Italien, eine Jugoslawien. Jugoslawien hat alles beansprucht, Italien hat alles beansprucht, ähm, genau, aber 1954 gibt es da den ersten Ausgleich, äh, der, aber erst, es dauert dann auch noch 20 Jahre, bis es zu einem Vertrag kommt und mit Österreich äh, muss man tatsächlich warten, bis in die 50er, bis 1955 der Staatsvertrag in Kraft tritt und Österreich wieder voll souverän wird, genau, ähm, da kann uns vielleicht auch noch Michael ein bisschen was dazu erzählen wie das mit Österreich äh, direkt funktioniert hat. ja.
2: Genau, da kommt 1955 mit äh, Artikel 7, ähm, eben kriegen die, die Kroaten im Burgenland, aber auch die Slowenien in Kärnten dann äh, sozusagen ihre Rechte. Und ähm, unter anderem, und das haben wir schon in einer anderen Folge mal angeschnitten, auch mit den Ortstafeln, das haben wir, glaube ich, in Folge Nummer 2, wo es um äh, die ja. Kärntner Volksabstimmung gegangen ist, äh, schon ein bisschen angerissen. Ähm, der, der wirkliche Durchbruch für die Burgenland-Kroaten dürfte dann erst 1976 gekommen sein mit dem Volksgruppengesetz, ähm, wo das noch einmal genau geregelt war, wie das jetzt mit der Amtssprache zu funktionieren hat. Aber ich muss sagen, diese Thematik äh, ist eine eigene Folge wert. Also das sprengt den heutigen Rahmen. Da werden wir ein andermal ja, den Faden wieder ja. aufnehmen.
1: Ich denke auch. Was aber vielleicht jetzt schon interessant ist, vielleicht Richtung Arno, dass der Staatsvertrag in Österreich, ne, der wird ja auch von Jugoslawien, wenn ich das richtig habe, weiß ich, ob sie es mit unterzeichnet sogar haben, ja, aber er wurde glaube. zumindest mhm. sehr wohlwollend entgegengenommen und dann auch, obwohl ja Jugoslawien an sich natürlich jetzt keine der vier Mächte war, die in Österreich wirklich etwas dazu beitragen hätte müssen. Aber das zeigt ja auch, dass äh, Jugoslawien da ein Interesse an, ja, eigentlich könnte man sagen, innerösterreichischen Angelegenheiten hatte. Und wahrscheinlich zumindest zu einem guten Teil war das ja wohl auch Minderheiten getrieben, weil ab den 50er-Jahren vielleicht ein Verständnis langsam raufgekommen ist, dass man mit denen vielleicht was äh, machen könnte, ne, auf einer kulturellen, aber vielleicht auch auf einer politischen Ebene. Oder wie, wie war genau. das?
0: Ja, ähm, genau. Also das ist... Ähm, äh, diese, diese interessante Strategie, die Jugoslawien dann nach 1948 fährt, nämlich ein ganz besonderes menschenrechtspolitisches Engagement innerhalb der Vereinten Nationen, aber auch gegenüber seiner Nachbarstaaten zu entfalten. Und das bezieht sich ganz klar auf nationale Minderheiten. Und dass man da sehr aktiv äh, hinwirkt. Also die jugoslawische Delegation ist ja auch an der Aushandlung der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und der Menschenrechtspakte beteiligt. Äh, sie sind eine der wenigen Delegationen, die immer wieder darauf hindrängen, dass man auch Diskriminierungsverbote als Gruppenrechte fassen sollte. Immer mit, auch mit dem Blick auf Minderheiten, auf nationale Minderheiten, religiöse, rassische, nationale Minderheiten hin. Dass die tatsächlich eine Art innere Autonomie in äh, ihren Staaten bekommen. Und äh, das ist auch äh, der klare, die klare Motivation, mit den Nachbarstaaten einen Ausgleich zu finden. Und äh, im Laufe der Jahre handelt Jugoslawien tatsächlich mit allen Nachbarstaaten, äh, auch mit den sozialistischen, äh, nach den, nachdem die äh, Wogen wieder geglättet sind, auch mit den sozialistischen Nachbarstaaten Minderheitenabkommen aus. Also sowohl äh, was die äh, nationalen Minderheiten in Jugoslawien angeht, zum Beispiel Ungarn, Rumänen. Deutsche jetzt nicht so. Die Deutschen sind ja nur ein bisschen außen vor. Die Deutschen und Deutschsprachigen äh, wegen der Vorgeschichte im Zweiten Weltkrieg. Aber äh, gerade diese Minderheiten oder die Bulgaren in Süd- und Ostserbien Bekommen alle Minderheitenverträge, genauso gibt es bilaterale Abkommen über die sozusagen jugoslawischen oder südslawischen Minderheitengruppen in den Nachbarstaaten. Unter anderem eben auch Italien und Österreich als die beiden größten westlichen, beziehungsweise Österreich als langer neutraler Staat, aber trotzdem quasi im westlichen Europa verortet. Das ist in der Hinsicht sehr interessant, dass man da auf dieser Ebene halt auch offizielle Kontakte knüpfen ne? kann zu den Volksgruppen in den Nachbarstaaten und äh, man offizialisiert sozusagen die eher privaten Kontakte und äh, es entsteht ja auch quasi so eine Bindung an diesen äh, jugoslawischen Staat dadurch, die vorher ja nicht so gegeben war ja äh, in der Form und äh, das Interessante ist dabei dass es halt äh, eine ganz klare Zweischneidigkeit in dieser Sache gibt, es gibt einerseits die die Menschenrechtspolitische Ebene und es gibt halt die bilaterale politische Ebene, was die Beziehungen zu den Nachbarn angeht. Genau.
1: Und da die Menschenrechtliche Seite ist wahrscheinlich dann auch über sehr viel stärker über größere Foren und vor allem die UNO-Generalversammlung ja wahrscheinlich auch verfolgt worden, wenn ich das jetzt so im Kopf habe. Ne? Um, und da ist natürlich ist ja auch ein interessantes Thema, ich weiß nicht, wie, wie tief du darauf eingehen kannst, aber es ist auch interessant, wie das Verständnis in, uh, im uh, sozialistischen Jugoslawien war, was Minderheiten anging. Also man war sich halt durchaus dessen bewusst, dass es quasi nicht südslawische oder nicht Titularnationen Minderheiten gab. Man hat sie aber nie Minderheiten genannt, es waren immer Narodnosti, also Völkerschaften oder wie auch immer man es übersetzen will. Um, und äh, gleich dazu gab es noch die Narodi, die natürlich die, die Titularnationen dann quasi waren, die sich auch mal wieder ändern konnten, wo dann mal die Muslime dazu kamen. Um, währenddessen hat man aber im Ausland durchaus von, in Anführungszeichen, jugoslawischen Minderheiten gesprochen. Ne? Also wie war da das äh, Verständnis in Jugoslawien selbst? Also ähm, war das irgendwo auch einfach so als ein kulturpolitischer Move zu betrachten, dass man gesagt hat, okay, wir haben im Internen diese diese diesen Anspruch auch an den Staat durch die Kulturautonomie, die in irgendeiner Form, Form existiert, ähm, wollen vor allem kulturellen Austausch dadurch äh, halt erzielen. Oder das, hat er das schon auch eine politische Dimension, wo man äh, quasi eine Forderung fast daraus geschlossen hat, so hey, ähm, schaut uns an, das macht heute Ungarn zum Beispiel sehr stark, da stieße ich gerade dann an, dass die, dass Ungarn ja einen Minderheitenschutz im, im heutigen Ungarn ja betreibt, der auch tatsächlich relativ äh, ähm, weitgehend ist, aber immer mit einer mit so einem so erhobenen Zeigefinger und immer so ein bisschen, ja, ja, aber ihr müsst da entsprechend dann auf unsere Minderheiten in Anführungszeichen genauso äh, achten, äh, so wie es Ungarn heute in äh, Siebenbürgen zum Beispiel machen würde. Ne? War das so ein Element oder war das wirklich eher Doch, ein... Doch, das,
0: das gab es durchaus. Ich kann es jetzt, also das war ganz stark gegenüber den Kärnten Slowen und den Slowenen in Italien. Das wurde äh, auch noch nach 1948 quasi als Fingerzeig benutzt ja und auch quasi als Verhandlungs- und äh, Druck, Druckmittel. Ja, dass wenn quasi äh, die Minderheitenrechte seitens Italiens und Österreichs nicht gut genug eingehalten werden, dass man sich andere Mittel, dass man sich andere Mittel behilft quasi und äh, ganz klar Werbung macht für das jugoslawische Nationsprojekt ja, und äh, die als quasi als dieser Idee der Vereinigung aller südslawischen Gruppen und äh, auch in eine andere Richtung äh, Minderheitenpolitik ist sehr interessant gegenüber Bulgarien gewesen. Da hat man ja 1945 <lacht> quasi als Ausgleich äh, mit Bulgarien sich dazu durchgerungen eine mazedonische Nation und Sprache anzuerkennen. Und dieses Nation Building betraf nicht nur den südlichsten Teil Jugoslawiens, wo diese Teilrepublik Jugoslawi äh, Mazedonien eingerichtet wurde, ja, sondern auch das sogenannte pirin makedonien auf bulgarischer Seite. Da wurde bis 1958 äh, wurde die dortige, dortige südslawische Bevölkerung als Makedonier oder Mazedonier bezeichnet, mit der entsprechenden eigenen äh, Sprachvarietät und so weiter, Kulturautonomie Wurde bilateral mit Bulgarien geregelt. In Bulgarien hat es wirklich erst 1958, hat quasi das nach dem Bruch zehn Jahre lang weiterlaufen lassen, dieses sozusagen Nation-Building-Experiment auf eigenem Boden, um dann einen ganz klaren Cut zu machen und zu sagen, es war eine politisch motivierte Angelegenheit, um einen Ausgleich mit Tuto-Jugoslawien zu schaffen und es gibt keine mazedonische Nation und es dort haben immer Bulgaren gelebt und in, der, um, der, um, in dem Umkehrschluss in dieser jugoslawischen Teilrepublik leben auch keine Mazedonier, sondern das sind alles Bulgaren historisch.
1: Wie man heute ja wieder genau. fraglicherweise... Genau, das ist mit, ja ne? bis
0: heute die Linie. Man hat sich da nie wieder abgewendet. Kommunismus hin und her, es hatte damit gar nichts zu tun. Das hat ganz klar was mit dem, dem eigenen bulgarischen Nationsbild zu tun und der eigenen, dem eigenen Sicht auf die Geschichte und Vergangenheitspolitik. Ähm, aber das hat ganz klar unter dieser Minderheitennomenklatur funktioniert, ja. Also die jugoslawische Seite hat gesagt, ja, Bulgarien erkennt äh, die äh, die mazedonische Minderheit, für die wir verantwortlich sind als Jugoslawen, nicht mehr an. Entsprechend müssen wir das einfordern, auch Menschenrechtspolitisch in allen möglichen UN-Gremien. Und ähm, äh, das äh, hat seine Entsprechung gefunden äh, auf der anderen Seite mit den Slowenen in Italien und Österreich. Mhm. Äh, die Burgenland-Kroaten ist, glaube ich, eine eigene Geschichte, weil es sozusagen ja schon jahrhundertelang keinen direkten Bezug mehr gab äh, zu dem Nationsprojekt, was Jugoslawien darstellt. Also das ist quasi noch eine eigene Geschichte. Die Slowenen äh, in, in Kärnten und in Italien leben ja quasi grenznah und haben natürlich dadurch einen Bezug dazu gehabt, ja, dass Slowenien Teil der Jugoslawischen Föderation war. Das ist quasi, würde ich in der Hinsicht ein bisschen trennen, aber die Kulturdiplomatie war natürlich trotzdem da. Das hat dann Michael gerade auch schon umrissen. Die Kontakte, die offiziellen zu den burgenland kroaten die Sprachförderung, die Austauschprogramme und so weiter, die im Rahmen der Staatsverträge und der bilateralen Abkommen möglich wurden. Das ist das eine.
1: Man merkt den Unterschied ja auch nach, nach dem Untergang Jugoslawiens, soweit ich weiß, tritt Kroatien ja auch heute, korrigiere mich Michael, nicht in irgendeiner Form als in Schutzmacht, wie auch immer man das nennen will, der Burgenland-Kroaten auf, während Slowenien das für die äh, Kernslowenien durchaus tut. Ähm, das heißt, die haben da quasi ja diese Funktion von Jugoslawien übernommen, die man implizit durch den Staatsvertrag äh, sich abgeleitet hat und da merkt man schon, dass einfach die Behandlung eine, eine andere ist und ähm, das auch heute tatsächlich ja noch spürbar ist, schlicht und ergreifend ähm, und gerade da es immer wieder ja auch zu Protestnoten äh, aus Slowenien gekommen ist, auch nach 1991 noch, ähm, wenn es um Minertenpolitik in Kärnten vor allem ging.
2: Ja, also das, das gibt es im Burgenland in der Form nicht. Da gibt es schon einen Unterschied tatsächlich ja zwischen Slowenien und, und burgenland ich du hast recht. Ja.
0: Das, würde ich auch diesen, das würde ich auch unterschreiben, soweit. Ähm, was äh, äh, der jugoslawischen Menschenrechtspolitik vielleicht noch interessanten, einen interessanten Twist gibt, ist äh, die europäische Ebene. Vor allem alles im Zusammenhang mit dem sogenannten Helsinki Prozess. Das ist, glaube ich, was Minderheitenrechte angeht, auch noch sehr, sehr interessant. Ähm, weil ähm, als es sich abgezeichnet hat, dass auf äh, UN Ebene, also quasi weltweit, eine Regelung eines internationalen Minderheitenschutzabkommens sich nicht äh, so einfach gestaltet. Also es wird ja immer wieder von vor allem den westlichen Staaten von der Agenda gewischt äh, des Wirtschafts und Sozialrats und der Minderheitenkommission äh, der Menschenrechtskommission. Ähm, auch wenn es immer wieder einen Unterausschuss gab, der sich mit rassistischer Diskriminierung und mit Minderheitenschutz beschäftigt hat, gab es trotzdem kein Abkommen, was dahinter stand und es gab auch keine Passus in den entsprechenden Menschenrechtsverträgen. Und Jugoslawien hat äh, versucht, äh, auch mit, den, äh, mit der blockfreien Mehrheit, die sie in der Generalversammlung hatten, das Ganze immer wieder in Fahrt zu bringen und eine Kodifikation, Kodifikation anzuregen. Ja. Hat aber bis 1990, 1991, bis zum Zerfall Jugoslawiens tatsächlich nicht geklappt, aber was gut funktioniert hat, ist ähm, auf politischer Ebene über den Helsinki-Prozess im Rahmen der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit von Europa Minderheitenschutz rechtliche äh, Dimensionen äh, ähm, anzusprechen. Also das KSZD-Abschlussdokument von Helsinki ist ja kein völkerrechtlicher Vertrag, sondern quasi eine Selbsterklärung beziehungsweise eine Selbstverpflichtung der Teilnehmerstaaten, hat aber dadurch eine quasi rechtliche Wirkung. Also man kann schon davon ausgehen, dass vieles, was dort abgemacht wurde, auch in irgendeiner Form, da mussten die Staaten liefern sozusagen. Das merkt man im ganzen, die ganzen Menschen, wenn man sich die Menschenrechtssituation in den Ostblockländern, im den sozialistischen Staaten anschaut und auch in Jugoslawien selber hat das durchaus Wirkungen gezeigt, also was Inhaftierung politischer Gegner und so weiter angeht. Aber Jugoslawien hat vor allem im Rahmen dieses Folge ab, äh, des Folgeprozesses äh, bis 1977, als dann in Belgrad der, die nächste Sitzung war, versucht immer wieder, äh, Minderheitenschutz äh, in diese Protokolle einfließen zu lassen und das ziemlich erfolgreich. Und ähm, das war dann zwar immer noch kein äh, völkerrechtliches Abkommen, aber zumindest wurden die Teilnehmerstaaten dazu verpflichtet, Minderheiten und Minderheitensprachen und äh, Minderheitengruppen besser zu schützen, ja. Und äh, das knüpft ganz klar an dieses, an die kollektiven Gruppenrechte an, die man auch innerhalb von Jugoslawien äh, schützen wollte. Und das Interessante ist eigentlich, dass diese Minderheitenschutzklauseln im KSZE-Prozess, was dann zur Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa wurde, erst nach 1991 zum Tragen kam. Und das habe ich in meiner, das auch eine Ironie der Geschichte genannt, weil einerseits gibt es diesen starken internationalen und äh, europäischen Einsatz über die Lagergrenzen hinweg, äh, Minderheitenschutz äh, rechtlich verbindlich zu machen für alle Teilnehmerstaaten. Andererseits zerfällt Jugoslawien 1991, als diese äh, zum Tragen kommen. Und der Anlass für die Teilnehmerstaaten ist nämlich der Gewaltausbruch im sich zeilenden äh, Jugoslawien, im zerfallenden Jugoslawien, äh, jetzt mal diese Minderheitenschutzrechte, die ausgerechnet Jugoslawien vorgeschlagen und eingebracht hat, auch mal umzusetzen. Ja? Also das ist wirklich ironisch in der Hinsicht. Genau, aber das, ist dann, das geht dann schon in die 1990er Jahre rein. Ja.
1: Man muss ja auch sagen, vielleicht nur kurz einen Einwurf wir werden sicher noch mal darüber reden, Michael, wie du schon gesagt hast. Aber es ist ja auch die ähm, das Volksgruppengesetz in Österreich komplett eigentlich in einer Tradition der KSZE-Schlussakte zu genau. sehen. Ne? Also auch da und äh, da sieht man aber auch schon, dass ja dann die Umsetzung in Österreich durchaus ja entlang eines Rahmens passiert ist, der dem jugoslawischen Verständnis einer 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 Gruppenidentität und Gruppenschutz nicht ganz Fernstand, sage ich mal. Also da merkt man schon, dass es da zumindest Einflüsse gab und auch Erfolge gab. Wenn auch nichts davon dann zwingenderweise verpflichtend war bis in die 90er Jahre. Wobei ja da Jugoslawien selbst natürlich schon noch mal einen anderen Weg auch gegangen ist. Das muss man auch sagen. Also Jugoslawien dann vor allem ab 74, also eigentlich schon vor der Schlussakte mit der letzten gültigen Verfassung, ist ja da einen enormen Weg, der man könnte schon sagen, Ethnisierung des Staates eigentlich gegangen, das was das halt eigentlich alles davon abhängt, welcher Gruppe man angehört und welcher Republik man lebt und etwas, was sich heute ja zum Beispiel auch in Bosnien immer noch spiegelt, halt eine sehr gruppenbezogene, ja, gruppenbezogene Rechte schlicht und ergreifend im ganzen Land aufgebaut hat. Das ist ja anderswo nicht so geschehen und da kann man auch sicher sagen, dass ja, es offensichtlich nicht so gut funktioniert hat, wie man es sich erhofft hat, ohne jetzt äh, an Gründen für den Zerfall Jugoslawiens äh, zu nagen. Da kann man ewig drüber reden. Ne?
0: Hm, das stimmt. Diese Minderheitenpolitik war natürlich äh, für das multiethnische Jugoslawien ein zweischneidiges Schwert. Ne? Also man hat sehr stark die Rechte äh, der äh, Kleingruppen äh, in den Nachbarstaaten und so äh, betont, die halt einen Bezug zum jugoslawischen Staat hatten. Ähm, da hat man ja auch offiziell von den Manjene, von den Minderheiten gesprochen, in allen Dokumenten, während man in Jugoslawien selbst das äh, ethnopolitische Verhältnis lieber äh, vorsichtig erklären wollte und man hat von Narodnosti, also von Völkerschaften oder Nationalitäten gesprochen, immer mit dem Blick, dass man dort eben nicht mit Mehrheit und Minderheit agieren will, weil das auch bei den großen Staatsvölkern schon äh, eines der großen äh, Streitthemen war politisch. Und entsprechend war diese diese Bezeichnung Narodnos, die natürlich viel viel vorsichtiger, aber innerhalb Jugoslawiens ähm gab es halt dann schon eine sehr starke, sehr starke Volksgruppenautonomie, aber immer im Rahmen dieses sozialistischen Selbstverwaltungssystems. Also irgendwie unabhängig der äh, politischen Organe und ohne Zustimmung äh, der entsprechenden äh, Stellen, irgendwie eigene Kulturvereine oder sowas zu gründen, ging gar nicht. Das war alles äh, streng reguliert. Das musste alles offiziell an, an, angemeldet registriert sein und äh, dieser äh, Minderheitenaußenpolitik auch dienen und auch die eigene quasi innere Ordnung nicht bedrohen. Ähm, mit den Ungarn in, äh, in der Volvodina hat das ziemlich gut funktioniert, ähm, auch mit den anderen Volksgruppen dort, zumal ja die Föderalisierung auch sehr starke Unterschiede innerhalb der Republiken in Jugoslawien da hervorgerufen hat. Gerade was die Sprachpolitik äh, angeht, haben wir in der Volvodina eine sehr, sehr starke Ausformung, so dass man quasi mit sechs oder sieben Amtssprachen äh, in jeder Behörde und vor jedem Gericht erscheinen konnte. Wogegen das in, in Gegenden, wo eine klare ethnische Mehrheit vorherrscht, zum Beispiel in Kroatien oder so, völlig, völlig unüblich war, in einer Minderheitensprache einer, einer offiziellen Stelle zu begegnen. In den großen Ministerien in Belgrad wurde Serbisch gesprochen, beziehungsweise die serbische Variante des serbo-kroatischen, das war ganz klar. Da wurde die Übersetzungsdienste, haben dort maximal nach Slowenisch und Mazedonisch übersetzt, weil das zwei offizielle Amtssprachen der anderen Republiken waren. Äh, aber da wurden die Minderheitensprachen in der Form nicht so weit berücksichtigt. Wenn, dann hat dann äh, das Komitee in Novi Sad, der Volvodin hat das noch auf Ungarisch natürlich übersetzt für die äh, relativ große ungarische Bevölkerungsgruppe. Ähm, aber das war zu, tatsächlich äh, innerhalb Jugoslawiens durchaus unterschiedlich, vor allem nach 1974. Und es war halt ein zweischneidiges Schwert. und das ist vor allem beim Kosovo eine ganz klare Geschichte gewesen. Wir haben äh, schon in den 80ern ungefähr 81 bis, ja, die Zahlen weichen ab 81 bis 89 Prozent albanische Bevölkerung, mhm. aber die gelten innerhalb von Jugoslawien bloß als Volksgruppe, ne, als Narodnost. Und sie haben äh, nominell nicht das Kosovo als eigene Republik, sondern nur als autonomes Gebiet. Und es ist natürlich immer ein Sankt dann gewesen, ob, äh, inwiefern man die albanische Volksgruppe, als Staatsvolk aufwerten will, ob, was das für Reperkussionen mit dem äh, verfeindeten Nachbarn Albanien gibt und so weiter und so fort. Daher ist diese äh, Minderheitenproblematik innerhalb von Jugoslawien äh, eine ganz äh, zweischneidige gewesen mhm. und äh, hebt sich deutlich von dem ab, was man außenpolitisch, was die Führung außenpolitisch in, Minderheiten, in Sachen Minderheiten getan hat. Also da gibt ja, es auf ja. alle Fälle eine Diskrepanz.
1: Auch nicht unüblich, würde ich mal behaupten. Also ich, ich schätze, dass ist fast mehr die Norm als die Ausnahme, ne, dass man im, in der Außenpolitik oder Diplomatie mehr verlangt, als man dann selbst bereit ist umzusetzen. Ne? Do as I say, not as I do. Also nicht ganz unüblich. Ja, dann würde ich sagen, danke auf jeden Fall schon mal für den, für den Einblick. Ist ja doch ein relativ komplexes Thema. Ja,
0: ähm, absolut, ja.
1: Aber zum Schluss haben wir natürlich ja hier im in, in Glas podcast auch immer noch unseren kroatischen Teil und ich habe heute mehr Angst als sonst noch, weil <lacht> äh, Arno, äh, ich habe es vorher noch gar nicht so erwähnt, also ich, wir kennen uns ja aus Zagreb, wo wir gemeinsam studiert haben vor inzwischen zehn Jahren, was äh, erschreckend ist. Oh, auf ganz vielen Ebenen. Und ähm, Du warst, glaube ich, von all, von uns allen, die sich dort so durchgeschlagen haben mit unserem äh bei weitem der Beste. <lacht> Schauen wir mal, äh, wie das heute läuft.
2: Gut, also bis jetzt haben wir uns sehr stark diese außenpolitischen Beziehungen Jugoslawiens äh, angesehen nach 1945, wo man sagen kann, da hat es schon einen Bruch gegeben zur Zeit vor 1945 und zwar einen Bruch dahingehend, als nach 1945 diese Beziehungen sehr stark von offizieller Seite getragen wurden. Vor 1945 waren das hauptsächlich eher inoffizielle, persönliche, private Kontakte, die die zwischen äh, Kroatien und äh, den burgenland Kroaten bestanden haben. Wie das allerdings jetzt war, das schauen wir uns jetzt im kroatischen Teil an.
1: Redena Sonder, kako to bilo? Ju, noć je gnek saćeđešte. Ne ja pa ja ja ne znam ništa moram ja da pida.
2: <lacht> ne, also ehm um, da. Ja som si i bil mese sa so, da va Hrvacko i da si moramo poglejat ehm um, ta čas pred 45. letom, to znači pred koncem drugoga svjetskoga boja. A uh, za pravo, ako si poglejemo to te, te kontakte med gradještanskim i Hrvati i Hrvackom, neznem, also, uh, i ko Hrvacka oficijalno takožni postojala, ali uh, ti kontakti su ehm um, jako jako stari. Ja, to znači, mi moramo mure te kontakte, da subili, ah, um, osch die se hervati, do Tote haben wir auf einer Seite Kontakte zwischen dem heutigen Gradišten und dem chrvatischen, wenn sich die Menschen duselift haben, um die Dinge zu wir den ersten Kontakt, aber nicht nur, dass sich die Hrвати in die Dinge haben, sondern auch die gradiščanschischen Hrвати, nicht hier zuduralicht haben, haben sich wieder in der Das bedeutet, dass Verschiedene uh, Kontakte, die Kontakte, aber dann sehr jutigt das Spu. Das heißt, hier sind wir vielleicht im 16. Jahrhundert, wenn diese Kontakte existieren, und dann das Spi. Das heißt, wir haben eine dugifische, dugifische Phase bis ins 19. Jahrhundert, kada es scheint, als wäre die einzige Institution, die da ist. Um, Gledala, da tam muest med Gradiščanskimi Hrvati i Hrvatskom postoji, da je to bila katoličanska crikva. To znači, da so da puno gospodini ili puno farni, ki došli iz Hrvatske in so quasi gledali, da ta kontakt daje postoji. Kade da to vse malo preminja, od sredine 19. stoletja. Onda Hrvatski intelektualci uh, popadli vidit o, oh, o, oh, ko idem ko ko se sad, ko putujem prema biječu onda dojedem skroz gradišće a v gradišću se spominu do pohervatsku to znači to te su so opet našli da v gradišću živu gradišćanski hrvati v Mi se što te ne moramo spominati od gradiša ćemo reći od zapadne ugarske ili dana dena, ili gradišće um, a to je bilo sredino 19. stoletja, tako, da so čuda etnologi, na primer, došli v gradištje, da bi se napisali te gradiščansko-hervalske pjesme, tako da je. Um, a ti kontakti so onda, jako, jako, na, na jednom jako individualnom levelu, so onda pak se čverski nastali tako da su so, onda prema der 19 tog ili početku 20 stoletja ti kontakti onda pa govorit tako izgledali, da so gradišćanski hrvati ako so bili ako, spametni, pa so si našli jednog mecenaša, ki bi im to platio išli na primer u uh, hrvatske škole ili u hrvatske škole da bi se tu hrvatsko naučili uh, to je to znači to te, onda pa gori, imamo, um, ređ, imali switch haben, also, do, do nje bil, je bil Motor motor ty kontaktuje weight... mit medgradiščanski hrvati i hrvatskom katoličanskoj crkvi a sada su to iz crigu intelektualci intelektualci gradišanski iz gradišća ali i srpske ehm pak sada dođu i učitelji to znači ti ti pošajdu v hrwatsko to te se on ta pak nauču pak tu hrvatskom, do zopet nazad do primu ehm u gradište Kraj da da Ko, Jer je. Der
1: mm -hmm. kako je to bilo uh, uh, Monarchie. To mislim da je to bilo malo lakše možda, ne? Jer je i gradišta i Hrvatska su bili u Ugarskoj. Ne, ti kontakti su teži nastali.
2: Ti, ti kontakti su teži nastali zač. Po ili? ili Točno. Tega. po 67. leti ta mađariza, ta pritisak magyarizacije se veki nastane. Takoda i, ah, da i Ugri onda okay. gledo, da kontakt ne, ne da onda pao je hrvati popadu, kako tako se vidi kod Ugri uh, to, je, to je quasi suprot do idej majorizacije tako da, da su ti kontakti jako, uh, na, na jako individualnom levelu, ja? to se što se da onda pak pride zopet iz v hrvatsko da to te kontakti ište to se onda pak malo das ist ja inakkujäst, natürlich dann, aber ist das den Konzert-Ende des ersten und die Idee Paris, Uh, also, das so ist doch postavi li s dijelu, ne 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 nek sam uzano, ali i polaki i građanski hrvatski sielu građašću. Ali Al zato zato pravo građanski hrvati nisu bili, ti nisu bili zato da oh, da bi se sada južni slaveni, zapadni slaveni kako tako uključili zez tim koridorom. To su bili građanski hrvati suprotno znaiviti dijelu. O Oda. Ah, uh, ismait bo is so, on um, da neve t i dielit i kontakt, zä istinus kustu i kontakt, tzanacci da idet u gradiszanski hervati u, ah, hervatsku, da se to t t on da pak skerešno gradiszans, uh, da se skerešno hervatsku, da uh, um, um, da pak dat ondos oped, äh, dones oponezad u gradište. Ahm, isto zanim ivo, vannu du bont da paki do de tamburica u gradište, kot, quasi, uh, äh, uh, kulturni kontakt, äh, uh, also ist auch doch ja auch nur der leider dort auch Kontakt mit Gradiščanskim Hrvati, i Hrvati besteht. Also das ist ja auch man ein dass die Hrvati, ja, viel Interesse an Hrvati, aber das ist ja auch kein ja.
1: Sigurno sam da i ljudi kao Vuk Karadžić i takvi ljudi sigurno se zainteresirali na nekom nivou sigurno ali
0: da da to, to nema to nema veze sa, sa, sa stanovništvom na ist tako da kažemo nego to je samo kao što je kao što je rekao da je to je momantičan interes po okov jugoslavizma ili ist. I unter Prve Jugoslavije ovaj, postojanje Hrvatskog naroda je bilo spor, sporno da, da, da kažemo uvezi um, da, da po oficijalnoj, po zvaničnoj ideologiji nije postojalo Hrvatski narod nemo, sa, nego samo tri plemena i ti tri plemena su, su dio jednog uh, novog Jugoslavenskog Uh, kao da kažem, okay. integralnog naroda okay. i tako i tako da nije bilo lako da se da se oprede, kao kao horvat ili unutra prve jugoslavije nije bilo toliko lak, lako lako eh, bilo godine poslije poslije na da uvoda diktatura u prvog jugoslaviju Elpover, Prvo in der um, mislim Jugoslawien, so ich denke, dass es für die Beziehung und Kontakt mit da se to nicht war dass es das weiterer macht, dass es das Pa, das ist
1: interessant, weil, wie auch prije, Hrvatska nicht
0: existierte kao offizieller subjekt ili kao republika ili, nešto, ili ja. kao, kao, kao zemlja Nije do eh, do, na, do Unutra to je bilo 39. Ja.
1: spog toga naravno imaš neke, neke limitacije in, i, pa, na kulturnom smjeru sigurno ima, ima, može da ima veze, ali za, Politisch kam äh, Nema.
0: <lacht>
2: Nema. <lacht> <Tako>. <lacht> <Ja>. <lacht> da. Ein Konzept, wo wir das Bravo Episode. Ja, wir sind war jetzt der dritte Episode, weil das muss ja bei mir Nationalsozialismus. Ahm, um, da in od, od da Episode, ich habe mich sehr bemüht, dass diese Idee, se diese da, um, um, Idee, Du hattest die da Idee, dass sie der Pagi Pomina, in der offiziellen der offiziellen Reich haben, ist ein Konzept nicht Konzept, das das sie das ist eine Idee, die sich, skregt sich, als je zwei, světский Büroj, jeden час, zopfert, von neuem. Das ist eine, se aufschalte, aufschalte, und andere, aufschalte, aufschalte, jetzt, dass po und uh, 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 je 60, ih leti tak, je 90, važan motor mit kontakti 90, 90, 90, 90, 90, am um, to se na primjer kaže u 60-ih leti ili sredine 60-ih leti kada matica organizira uh, na primer izložbe, ja izložbu on Hrvatskoj onda pağı izložbu uh, u gradištu kada se pokaže do hrvatskih umjeti ili ili u Hrvatskoj onda pa gradišćanske uh, gradišćanski umjeti. Am ja mi mislim da tetena na Arnož Maločacujrej matici
0: da koncept takozvane matice su so bili kao, um, kao da, da recimo, kao jak motor uh, uh, kulturne diplomatije drugoj uh, diplomatije i drugoj Jugoslavije um, to, se ne matice, to se ne samo tiče matice hrvatske nego takođe takozvane matice srpske u Novom Sadu oni su so organizirali sve što se što se tiče ove kulturne diplomatije u momzemstvu ich habe eine Kurs, die ich nicht mehr in der Kultur mit eine motor und eine Plattform, die sie in das Kultur in tako da e, matice su, su bili i prije e, e, drugog sektora drugog sektskog rata i i poslije e, bili maž, važan motor toga i prije svega u drugom jugoslaviju e, nezavisno od od socialističke ideologije to nije bilo to nije imalo toli, toliko veliko, veliko uloge to je bilo das war die Pravo der klassischen Diplomatie der Jugoslawien.
2: Ich weiß, dass es se interessant ki se ist, dass nas in der Hrvatska studieren können, dass wir in der Hrvatska in der in der Hrvatska in in der Hrvatska in der Hrvatska in der Hrvatska der Hrvatska in in der Hrvatska in ich za Slovence. je to tako da ima do fix mirsto na univerziteto in na svoje učilišče. in da da to se organizirano, Erasmus programm ki još dan denas iz i našem ich
1: Freunde,
0: wir Arno, und ich, das empfehlen.
2: Ja, 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 das ist super. Jako, Diplomatiegeschichte äh, Jugoslawiens, hauptsächlich nach dem äh, Zweiten Weltkrieg, aber wir haben uns auch ein bisschen die Geschichte davor angesehen.
1: Ja, und jetzt natürlich noch, wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, Arno, ähm, ich, äh, deine, deine DIS ist ja nicht nur quasi abgeschlossen, sondern auch tatsächlich veröffentlicht und erhältlich. Willst du uns da oder den den Hörenden vor allem mal erzählen, was, was das äh, genau ist, wo, für wen das was ist, wo man es kriegen kann? Einfach ein bisschen Zwei Minuten Werbung und ich mache uns so peinlich Musik <lacht> im Hintergrund.
0: Sehr schön. Ja, das das wäre super. Ähm, genau. Wer mehr dazu wissen möchte. Ähm der Teil zur Minderheitenpolitik Jugoslawiens ist nur ein kleiner Teil meines Buches, das Ende März rausgekommen ist. Es heißt Sozialismus und Blockfreiheit. Der Beitrag Jugoslawiens zum Völkerrecht 1948 bis 1980 beziehungsweise 91. Auch ein paar Fortschritte durch die Diplomatie und äh, Politikgeschichte Jugoslawiens, äh, vor allem was die Außenpolitik angeht. Wer sich dafür interessiert, äh, welchen besonderen außenpolitischen Weg Jugoslawien äh, gegangen ist nach 1948 mit dem Ausscheiden aus dem sozialistischen Block. Dem ist dieses Buch sehr empfohlen. Und vor allem es ist es für alle jene interessant, die wissen wollen, was da bis heute nachwirkt. Also dass es nicht nur eine Geschichte ist, sondern dass es bis heute Nachwirkungen gibt. Und meine Beispiele sind halt alle im Völkerrecht angesiedelt. Alle möglichen Konventionen, Verträge und Absprachen, Abkommen und so weiter angeht, wo man eine jugoslawische Agency oder sozusagen ein Wirken jugoslawischer Außenpolitiker und Politikerinnen noch nachweisen kann. Und ja, es ist eine relativ spezielle Studie, aber es gibt immer schöne äh, allgemeine Teile, weil es halt auf alle möglichen Komplexe eingeht. Menschenrechte, äh, äh, Minderheitenpolitik, äh, Terrorismusproblematik, ähm, äh, Diplomatenrecht, äh, Seerecht. Also wir haben wirklich äh, auch ein paar Fortschritte durch alle möglichen Rechtsbereiche und Politikbereiche, die im internationalen Geschehen wichtig sind. Und dadurch ist es auch quasi für Leute interessant, die sich nicht, nur mit äh, Balkangeschichte, südosteuropäischer Geschichte oder Jugoslawien selbst dem ehemaligen Jugend beschäftigen, sondern auch für alle anderen historisch und politisch-rechtlich Interessierten durchaus ein Blick wert.
1: Ja, und ich muss ja sagen, ich habe jetzt ja zumindest 15 Seiten davon mal gelesen. Ich, ich habe auch schon mal die Einleitung gelesen von einem Jahr, aber <lacht> habe jetzt zumindest die 15 Seiten dazu gelesen. Bei Nadis erwarte ich ja wirklich schon erschlagen zu werden und es liest sich wunderbar angenehm, also da kann ich kann ich, kann ich es nur loben. Und du warst ja auch schon mal in meinem anderen Podcast Déjà-vu Geschichte zu Gast, wo wir über die blockfreie Bewegung, also auch quasi so einen Teilbereich der Nadis ja geredet haben. Das können wir auch mal in den Show Notes verlinken und da kann man dann noch mehr von dir hören. Ja, ich, ich glaube, dann bleibt eigentlich uns nur noch zu sagen, Michael, oder? Äh, wir bedanken uns, dass du da Vielen warst,
0: Dank. Arno. Ich bedanke mich auch, dass ich da sein durfte. Es hat Spaß gemacht.
1: Ja, also mir auch. Vor allem erster Gast. Äh, das war jetzt ja doch ein bisschen ein, so ein Testlauf, wie wir das da hinkriegen. Ne? Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Danke und ja, an alle Zuhörerinnen, äh, wie immer abonnieren. Ne? Wir kommen im äh, nächsten Monat wieder. Also im Mai hören wir uns wieder zu irgendeinem Thema, das äh, Michael und mir noch einfallen wird. Bis wir uns noch rausstarten. <lacht> Jetzt überlegen wir es noch. Und ne, haben wir ein bisschen was in der Hinterhand. Genau, abonniert den Podcast und dann äh, bekommt ihr es mit. Und bis dahin. Ciao. ciao. ciao.